0: ¡Hola, hola! Para los que no nos conocen y para los que nos conocen, yo soy Manola. Y yo soy Manolis, y no escuchaste doble. Y
1: esto es Manola por dos, un podcast de dosis contagiosis.
0: La dosis de hoy va a ser, con permiso, o con permiso. Yes.
1: Aquí neteamos de todas estas cosas que no te atreves a platicar con tu mamá, pero quieres saber. Desde sexualidad, mentiras, límites, diferencias familiares, intensidad, miedo, hermandad, noviazgos, amores prohibidos y
0: confesiones.
1: Esto es Manola Gordo, un podcast de dosis contagiosas. Nosotras somos las
0: Manolas. Y no, no escuchaste doble.
1: Me encanta esto porque a la, mi mamá se le ocurrió esto y la primera vez que me lo explicó yo, Claro, sí, es como pedir perdón o pedir permiso. Entonces, siento que es una forma, pues, divertida de esta frase que ya hemos escuchado de es mejor pedir perdón que pedir permiso. Entonces, si la tuviéramos que explicar, yo creo que sería eso, ¿no? Sí, más, eh, sí, el aviso o el permiso, ¿no? Exacto, el aviso sí. o el permiso. Me encanta. Y pues, bueno, me gustaría saber tú, ¿no? hablando del de aviso... ¿En qué situaciones o en qué momentos has dicho, con
0: permiso? <risa> bueno, sí la he aplicado varias veces. La verdad, bueno, desde niña sí aplicaba mucho el mejor pedir perdón que pedir permiso. Entonces era así, pues, en situaciones más bien donde sabía que el permiso se me iba a negar. Así una fiesta, entonces era con y principalmente eso de chica. Pero de grande también la apliqué. Cuando empecé una relación con mi actual esposo... <risa> bueno, pues no se los presenté como mi novio, sino más bien les avisé, pues, o sea, dije Comper. Ahí yo creo que sí aplica el Comper y no el permiso. Y más, no sé, tú
1: siendo mamá, ¿no? O sea, que lo he visto con otras personas cercanas que le piden permiso a sus hijos. Como, oye, ¿puedo andar con esta persona? Y hasta yo te diría, no, nunca te voy a pedir permiso para andar con alguien, ¿sabes? Una cosa es pedir permiso para salir, para invitarlo. Y otra cosa es, bueno, esto es lo que quiero hacer, no puedo hacer, ¿no? En tu caso, de tu actual esposo, pues claro, no tendrías ni por qué pedirnos permiso. Ahora entiendo que quizás estamos más vulnerables pero creo que justo ahí es muy diferente el respeto. Y te digo con respeto a te pregunto y te pido permiso para que tú lo autorices. Siento que ahí ya es como una línea muy delgada entre esas dos cosas, ¿no?
0: Exactamente. ¿Sabes qué? Que retomando lo de mi actual esposo, él sí le pidió permiso a sus hijas para andar conmigo. A mí se me caía la quijada porque decía es que esas cosas no las tienes que pedir permiso. Te expones un chorro a que te digan no. ¿Y qué vas a hacer? Entonces vas a verme escondidas, vas a mentir, me vas a imponer, o sea, ahí creo que es un error el pedir permiso para una relación y más bien es avisar con respeto y si no les gusta, pues ahora sí que compren, ¿no? Exacto.
1: Y creo que a mí, por ejemplo, en mis situaciones de con permisa han sido quizás como mentir un poco de cómo está el plan real para que me des permiso o de plano no decirte hacer las cosas y ya después te enteraste o no te enteraste. Pero creo que también esto pues de tu lado, como en esta relación madre-hija, no sé qué sientas cuando te enteras que no hubo un permiso de por medio, cuando quizás sí lo ameritaba, como, no sé, te enteraste que fui a una fiesta, ¿no? De más chica, o que hice algo que quizás no hubieras estado de acuerdo, ¿no? Porque hablamos de cómo el con permisa es más de ya sé que van a decir que no, entonces lo voy a aplicar aún así. ¿Cómo tú te has sentido, o si tienes algún caso específico de cuando te he evadido las
0: cosas y qué sentiste, ¿no? O sea, ¿cómo afecta esto? Mira, creo que... Hay ocasiones en donde sí afecta demasiado y hay ocasiones que no tanto, porque pueden ser unos campermisas, manipuladones, inofensivos, inocentes, que todos hemos hecho y que no traen consecuencias. Pero hay ocasiones en donde me he enterado pues que hiciste algo y aplicaste el goodbye y ya me fui. Y ahí sí se siente gacho, porque como mamá es... Bueno, yo, ¿eh? en mis ojos, es como un fracasito en la línea de la confianza entre nosotras. Entonces, si tú me tienes confianza y me expones bien las cosas y yo veo que no hay riesgo, no tendría por qué negar un permiso. Entonces ahí viene la cosa, ¿no? Me siento atropellada o me siento no vista, me siento invisible o no importante cuando tú viviendo en el techo mismo, ¿no? Porque ahora que vives sola es diferente, pero sí se siente feo y además creo que trae una consecuencia importante que es una fractura en la relación y en la cosa la confianza. Para retomar la confianza, híjole, puede tomar muchísimo tiempo porque ya te veo con cara de campermisa, de mentirosa. Y, pues sí, sí se siente feo, la verdad. ¿Tú te has sentido así? Fíjate que mi conde No, de
1: tu parte no. Creo que en otras situaciones porque al final, bueno... Creo que yo sí tengo claro que yo no tengo por qué aprobar de tu vida, tanto tuya como de mi papá o como de mi hermano, no tendrían por qué pedirme permiso de vivir ciertas cosas, ¿no? Ahora, si fuera algo de, no sé, te estoy inventando, de prestarnos ropa y hay un acuerdo de por medio y tú rompes ese acuerdo y te veo casi que con, no sé, el vestido que voy a usar para una graduación y me lo manchas, ahí sí digo, oye, qué mala onda, ¿no? Porque siento que todo regresa a lo mismo, es el respeto y el tomar en cuenta a la otra persona. Y siento que ahí radica muchísimo... El decir, ay, es un compromiso inofensivo y me salí con la mía a estoy pasando por encima de ti y siento que ahí está toda la diferencia. Y hablando mucho de confianza, no me ha pasado contigo, pero me ha pasado en otras situaciones y creo que es muy común, tanto en relaciones de pareja o en relaciones amistosas, en donde no hay un respeto hacia los acuerdos y creo que esto será un punto muy importante y lo que decías de la confianza, hay una fractura dentro de la confianza en la relación y creo que retomar esa confianza es súper difícil, se me hace como ahí sí muy triste de pronto como, ay pues no pasa nada, ¿no? Cuando quizás para una persona es muy importante el pedir permiso, ¿no? Y más que un pedir permiso es, oye, ¿qué opinas de esto? Oye, ¿lo hacemos? ¿No lo hacemos? ¿Lo puedo hacer? ¿Te importa? Es tomar en cuenta a la persona. Y siento que eso pasa
0: con el permiso cuando lo amerita. Has tocado un punto súper importante. La palabra lo dice todo, con permiso. Con permiso tuyo me atrevo a opinar ciertas cosas que estoy viendo de equivocaciones que pueden causarte dolor en un futuro, o de tropiezos o de malas decisiones, pero te pido permiso antes. No como tal de que, oye, con permiso te puedo decir algo, sino con respeto y con amor, pero con ese permiso, con esa autorización tuya de poderme invitar a tu vida a opinar en ciertas cosas. El permiso no aplica solamente en cosas materiales, en permisos para fiestas, en diversiones. Aplica también para decisiones personales y como madre y también como hija porque mil veces puedo yo estar súper equivocada o a nada de tomar una decisión equivocada que tú estás claramente viéndolo y yo dentro de mi relación o dentro de mis decisiones puedo estar muy equivocada. Entonces, todo depende de cómo me lo digas, de cómo sea tu approach conmigo, es como yo también voy a recibir las opiniones.
1: Híjole, eso me fascina porque creo que no lo había visto hasta ahorita y yo soy mucho de, si no te piden tu opinión, no la des, ¿sabes? Entonces, creo que esto es algo muy importante que creo que no hablamos lo suficiente. Creo que como sociedad está muy normalizado el, te quiero resolver la vida y te quiero ayudar y lo digo por tu bien. Y es, ¿pero por qué para mi bien? Si también mi bien es equivocarme y después encontrar el aprendizaje dentro del error o quizás quiero vivirlo y ya lo vi o no quiero verlo. Entonces creo que sí es muy importante esta parte de ser respetuosos a la hora también de meternos en la vida de alguien y más cuando hay una relación tan cercana, tú siendo mi mamá, yo siendo tu hija, teniendo una amiga, una prima, mi pareja, el decir oye, ¿quieres ayuda? ¿Necesitas ayuda? ¿Te puedo ayudar? ¿Te puedo aconsejar desde mi experiencia? Porque si es muy atrevido el decir, la estás cagando y mira y aquí está el área de oportunidad y no sé, el otro día me pasó en una situación como muy particular que estaban intentando subir un sillón por las escaleras y el chavo que estaba subiendo el sillón estaba muy concentrado en el sillón y estaba haciendo como una maniobra para subirlo y era 100% de maña. Y había una mujer, la espectadora estaba viendo cómo subía el sillón y le estaba gritando es que sube lo más, es que bájalo. Y el niño le decía es que ya, o sea, yo sé espérame tantito, me estás distrayendo, ya sé cómo lo estoy haciendo. Entonces luego como que esa voz externa, como esta señora viendo desde un punto de vista externo no está empatizando con el chavo que trae el sillón, que ya le agarró la maña, que le está pesando, que está sudando, que le faltan 20 escalones pero es muy fácil porque tú estás afuera, haz esto, haz esto, y tú no estás empatizando ni con el sentimiento, ni con hasta el ángulo de la escalera, tú no sabes. Entonces se me hace muy complicado y, y muy delicado el meterse tan salvajemente de que no es que haz más para arriba, no más para abajo, es que cuando no sabes cuál es la situación. Eso en cuanto a una opinión o como evitar una cagada no de alguien cercano, siempre preguntar antes. ¿Puedo decirte? ¿Puedo acompañarte? ¿Quieres que te escuche? ¿Quieres que opine? Y esto lo hago mucho con Lau, mi prima. Es, "Oye, me quiero desahogar, no quiero que opines. Solo escúchame." ok, yo ya sé. Si me meto es, "Me valió madres lo que me dijiste." Hay que respetar también las decisiones de las personas aunque no estemos de acuerdo siempre y cuando no pases por encima de la otra persona, como lo podría hacer quizás mentirte y tú no sepas dónde estoy, entonces ya estás angustiada, no te contesto, eso ya es comprometer la paz mental o la paz de la otra persona involucrada. Entonces siento que pues
0: cada situación es muy diferente, pero, again, radica en el respeto. Sí, creo que es muy difícil ver esta diferencia cuando hay amor y cuando es muy evidente la cagada, ¿no? Porque lo último que quieres es que tus hijos sufran. Ya sé que hay cosas que tienes que vivirla y quieres vivirlas, pero como que siendo espectador quieres amortiguar un poquito la caída, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. O sea, se oye quizás un poco repetitivo, pero es que nos tiene que entrar bien bien en la mente saber cuándo, saber cómo, desde el amor y muy bajita la mano, porque si no puede salir contraproducente. Exacto, y hasta ahorita que lo mencionas, a ver, también para pedir un permiso tienes que
1: tener las palabras adecuadas, ¿no? Y tienes que también saber, pues, vender ese permiso, por así decirlo, ¿no? Como de pronto, no sé, estas salidas o situaciones en donde quizás él no esté muy presente, pero puedes pedirlo de alguna forma sin esta onda 100% merecedora de que yo merezco que me des permiso, sino a ver... Esta es la situación, puedo regresar quizás un poquito más temprano, o sea, negociar. Creo que también para pedir un permiso necesitas saber cómo negociar, cómo aterrizar la idea, ¿no? Porque creo que llegamos muy, la palabra sería entitled, así merecedores de que yo el mundo entero y me lo
0: merezco. Y creo que también en ese aspecto hay que también ser respetuosos. Sí, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. A mí me pasó alguna vez, cuando vivíamos en San Antonio, que recién estaba este, divorciada y empezaba a salir con Víctor, que nos queríamos ir un fin de semana. Y yo no les había dicho a ustedes que estaba con él. Entonces, era, híjole, ¿permiso? No. ¿Aviso? Tampoco. Pues mentira, ¿no? Entonces, pues sí, también a veces que no tienes que saberlo todo, ¿no? Exacto. A veces no tienes que saber detalles. Eh, sí, sí les aviso que voy a ir a un retiro de silencio, que era mentira, pero, <risa> <risa> pero no les pido permiso como tal y tampoco, no sé, te vas como un poquito más al grano, ¿no? O sea, haces las cosas. Hay veces que hay que hacerlas y no pedir permiso, ni pedir aviso, ni nada. O sea, no tienes que saber toda esta información.
1: Me encanta, y aparte creo que luego es muy saboteador como avisar todo y decir todo lo que haces. A mí luego me pasa que como que me siento culpable y tengo que avisar, y luego omito cosas y me siento culpable porque creo que omitir no es igual que mentir, pero si te preguntan y lo omites, pues ya, pero bueno, son, es otro tema completamente diferente. Ahora, me gustaría saber, hablando de el respeto y el pedir permiso, ahora sí, ¿en qué situaciones en las que sí
0: pediste permiso?, Hubieras dicho con permisa. Uy, en múltiples, múltiples, y especialmente cuando era chavita, de que decía, Ay, bueno, no, es que no hay que ser mentirosos, hay que decir la verdad o la verdad maquilladita para que sepan exactamente en dónde estoy y así. Y se me negaba. Entonces, decía, hoy hubiera aplicado hoy el con permiso, pero pues vas haciendo tablas, vas haciendo callo y entonces aplicas el compromiso y el compromiso también lo aplicas con muchísima creatividad para que, pues, no te agarren. 100% A mí, ¿sabes qué me pasa mucho? Que soy lady,
1: busco validación externa todavía a veces, entonces, como que, mi afán de pedir permiso para hacer las cosas venía mucho desde quiero que me den luz verde para que entonces lo pueda hacer y ya sepan que voy a hacer tal proyecto. Entonces, no sé, en la escuela, por ejemplo, cuando me tocaba hacer un proyecto... Era como, voy a pedir permiso para ver si puedo cambiar un poquito la jugada de mi entrega para que entonces no me vayan a poner cero. Y era como, le quitas toda la magia a ese factor sorpresa también, ¿sabes? A mí, por ejemplo, era eso, ¿no? Como que pedir permiso para hacer las cosas. De que, oye, ¿puedo cambiar tantito aquí? ¿O puedo tal? Por lo mismo que dices, como para no mentir o para ir exactamente con las reglas del juego. Y a veces creo que las reglas sí son necesarias pero no pasa nada si te sales de la caja. Entonces, tanto en proyectos como en la escuela, para mí era muy importante esa validación. Entonces, mis permisos normalmente venían mucho desde la validación externa, así que ahí sí hubiera cambiado completamente la jugada, hubiera presentado las cosas como yo sé hacerlas, muy a mi manera, con un factor sorpresa, y ya, y no estar buscando esa validación, que
0: creo que para mí viene mucho desde ese lugar. Fíjate, es otro punto del permiso. ¿No? O sea, no nada más es en el núcleo familiar o en el núcleo de pareja, en lo material, también en lo escolar, ¿no? También está haciendo eso, nunca se me hubiera ocurrido. Yo no pedía permiso de nada, yo tomaba la rienda y lo hacía con permisa. y porque como que al final la, yo sentía que el no pedir permiso era como voy
1: a fallar y entonces van a decir que rompí las reglas y entonces me van a poner cero. Otra vez, validación externa, no desde un lugar auténtico, ¿no? Entonces, creo que a mí me pasaba mucho con eso y espero irlo rompiendo poco a poco. Y sí, pero qué chingón poder hablar de estos temas y también meterles pues este matiz de hasta una opinión tienes que pedir permiso, ¿no? Entonces, pues ya para cerrar un poco me encantaría saber qué consejo le darías a alguien en cuanto a los permisos, el pedir, el no pedir, el ser tú misma. Entonces, pues adelante con tu consejo.
0: Mi consejo sería que pienses muy bien, o sea, todos aplicamos las dos cosas, ¿no? Pero que cuando elijas salirte con la tuya, estés consciente de que puedes perder mucho más de lo que puedes ganar, de que puedes alejarte de tu hija o de tu madre, de que puedes perder la confianza y eso es invaluable, entonces creo que es bien importante saber las consecuencias y si te la quieres jugar va adelante, ¿no? Pero siendo consciente de que hay algo que se puede romper y cuando se rompen las cosas es bien difícil que vuelvan a quedar igual. Me encanta. Me encanta y creo
1: que si yo tuviera que dar un consejo sería exactamente lo mismo. Y de verdad, respetar los acuerdos. Creo que el permiso siempre viene tras un acuerdo previo. Tú ya sabes cuáles son los acuerdos que tienes con tu pareja, con tu amiga, las reglas de tu casa, las reglas en la casa ajena. Entonces, ¿Y en pues, tu propia casa. Exacto, entonces... Apegarte a ellas lo más posible y cuando lo amerite, porque no siempre es necesario pedir permiso. En mi caso, viene mucho desde este lugar de validación. Pregúntate por y para qué haces las cosas. Ese sería igual mi consejo. Pues muy buenos consejos que dimos, ¿eh? Me encanta. Ah. Ay, pues gracias por escucharnos. Nos vemos en la siguiente dosis y que tengan un lindo día, noche, mañana. Y no Nos se vemos. la pierdan.
0: Bye. Bye. ¡Los queremos! Bye. Te quedas.
1: otra dosis en nuestro Instagram arroba
0: dosis contagiosis.